0: прохладное осеннее утро. Алый рассвет. Молодой мужчина барахтался в нагромождении проводов. Это напоминало предсмертные конвульсии. Люди проходили мимо, пока, наконец, мужчина с пышными, как пивная пена, усами и молодая женщина, красотой подобная звезде Наос, не помогли ему выпутаться. Назовем наших спасителей София и Дэвид. Салам алейкум, есть Бамбаки, с вами Немного Великий Подкаст, и мы начинаем.
1: А зачем <плевать> ты плюнул в бамбаков?
0: Знаешь, Марин, вот <смех> есть а, некие символы, для одних людей плевок может значить какое-то оскорбление, но для меня это, ну только когда я плюю, в смысле, это... Выказывание уважения и благодарности А а если я
1: плюну в тебя? Неуважение
0: максимально Сегодня мы поговорим о сновидении, о символизме и о том, как их толковать Надо ли вообще этим заниматься? Существуют ли вещи сны? Существуют ли спящие псы? Существуют ли сущие?
1: Не придумал Come on, England Ты видел осознанные сны когда-нибудь?
0: Ну я не знаю, считается ли это осознанным сном  — — Ну, знаешь,
1: когда ты, ты видишь сон, там э, за тобой гонится какой-нибудь убийца, и вдруг ты такой, опа, так я же сплю,
0: Ну вот я, я... и все.
1: теперь ты гонишься за убийцей.
0: — Был обычный сон, вообще ничем не примещает, ну, знаешь, сон — это же вообще нелогичная штука, но в какой-то момент я обнаружил, вернее, задумался о том, что вот что-то странное происходит. То есть я как будто бы заметил эту нелогичность происходящего. Я решил, что, ну, походу, я сплю. И, типа, надо проснуться. В итоге я проснулся, все нормально, продолжаем там жить дальше. И что-то я вижу, что, ну, что-то ничего особо не изменилось. В особенности, знаешь, мне запомнилось то, что вот я смотрю, например, на время, а оно скачет. Какие-то, ну, странные тоже Я выхожу как бы из дома, я понимаю, что это подъезд-то не мой. Я начал загоняться во сне, вдруг я схожу с ума. Потому что, типа, я понял, что совсем херня происходит. Я не знаю, осознанно это сон или нет. Наверное, типа, не совсем. Потому что...
1: Ну, ты ты не понял же, что ты спал.
0: Ну, я понял, что происходит какая-то нелогичная херня. И надо выбираться из этого.
1: Просто в какой-то момент все мои друзья увлекались этой темой. Я не знаю, почему так. Но был период, видимо, когда... Это было очень популярно почему-то среди моих друзей, и у кого не спросишь, все они там что-то какие-то упражнения делают, все они считают Карлса Кастанеду, все они э, на какой-то вот, вот этой мистической теме повернулись. Но поскольку Руслан считает, что Карлс Кастанеда это такой персонаж, который живет на крыше.
0: То есть я настолько дебил, ты думаешь? Как он может быть на... жить на крыше, Марин, если там даже нет у него кровати? А если он с севера? Вот ты подумала об этом?
1: Нет, я об этом вообще не думала, ну, Руслан. Поэтому я тебе...
0: Как он налоги платит? За электричество, за свет?
1: Никак, за он пенит, же на крыше живет, ему Не, не надо, мне. у него солнце ну, освещает.
0: Карлсон Кастанеда. Ну вот, Американский пожалуйста. писатель. Вот, козел. пожалуйста. Слушай, а вот смотри, как, по поводу Карлса Кастанеда. Я Нет. про него на самом деле очень много слышал. Я, я не читал ни одно его произведение, хотя мне часто советовали. И насколько я знаю, вот опять же, то, что он там придумывал, у него же типа биографичные вот эти истории, но на самом деле вроде бы как-то много выдумка, или нет?
1: Я бы все таки рассматривала это как э, в большей степени фантазирование. Или он
0: там под чем-то это вроде бы писал? Там
1: в целом сложно понять, что из этого фантазия, а что нет. Когда Кастанеда писал магистрскую, он учился на факультете антропологии и вот проводил исследование. В рамках этого исследования он общался с, с так называемым Доном Хуаном, вот, и написал книгу «Учения Дона Хуана» по мотивам всего этого.
0: А типа Дон Хуан, он не себя там отражает? В этом это так и есть? Или это просто именно чистая фантастика его вымысел?
1: Есть мнение, что Дон Хуан — это вообще вымышленный персонаж. То есть, а был ли Дон Хуан на самом деле? У кого-то есть сомнения. Потому что учение Дона Хуана там не совсем соответствует представлениям науки о шаманской культуре. И, может быть, где-то есть шероховатости в самом его образе, потому что там не совпадает он с, с образом индейского колдуна, стереотипным. И нельзя на сто процентов сказать, где там вымысел, где правда, где записано со слов Дона Хуана. Наверняка не скажешь. И был ли вообще такой персонаж, как Дон Хуан. Следуя учению о пути воина, Кастанеда старается исказить и стереть всю информацию о себе, какая людям доступна. Так
0: подожди, а он, ну, то есть он при этом, он писать открыто, да, там, публиковал свои какие-то произведения, то есть писал, публиковал и тому подобное. Он
1: скрывал личные факты своей биографии, он уничтожал свои вещи, фотографии, и в результате очень сложно его биографию как-то воспроизвести точно, и было много всяких вариантов, всяких предположений, по-моему, так до сих пор и неизвестно даже, где его могила.
0: Ну, это, кстати, по-моему, как будто не самая ч- редкая тема. Вот, например, кто из таких людей? Как его зовут? Я не Томас помню. Томас Пинчин. Кто? Я это... сказала
1: Томас Пинчин. А кто это? Это участник группы «Ленина пакет». У Карлса Кастанеда есть книга «Искусство сновидения» в которой он описывал некие практики, которые нужно делать во сне, чтобы как бы оставаться как будто в сознании, но при этом спать. Ну, а знаешь, в отличие от ученых, в отличие от людей, которые как-то рационально все-таки к этому к всему подходили, ко снам, считали, что сон это, ну, понятно, совокупность с фантазией, того, что ты переживаешь в течение дня. То есть это все порождение твоего мозга, это все какие-то твои внутренние переживания. В отличие от вот этих людей, Кастанеда считал, естественно, будучи последователем мистических, оккультных учений. Он, конечно же, считал, что сон это способ познать полностью картину объективного мира, выйти за границы, за пределы, а не использовать осознанный сон как просто какой-то интересный аттракцион, который вот вот можно уснуть и там делать все, что тебе захочется, осознавать себя во сне, класс, можно путешествовать по фантазийным каким-то мирам, это здорово, это весело. То есть, конечно, у него восприятие было более оккультное, более глубокое, мистическое такое, которое, конечно, не очень соответствует восприятию человека рационального, человека, который живет все-таки в научных каких-то границах.
0: Кстати, у меня никогда не было вот именно желания этим заниматься.
1: Ну, кстати, некоторые врачи не советуют таким заниматься и считают, что это скорее несет вред чем пользу
0: ну вот возможно потому что сознание как бы вторгается может в подсознание и это обычно не есть хорошо просто подсознание оно через сны оно все равно дает тебе какую-то информацию ну в виде символов и по идее ты и так через это можешь получить вроде бы больше чем если бы ты там пытался осознанно что-то искать вот То есть, скорее всего, в этом плане... Я не
1: думаю, что люди, которые занимаются вот этими какими-то там упражнениями для осознанных снов, я не думаю, что они что-то искать там пытаются. Скорее всего, они просто хотят поразвлекаться. Разница между этими людьми и Кастанедой в том, что он хотел постигать некую абсолютную реальность. А, собственно, поклонники осознанных сновидений И в том числе исследователи и какие-то врачи Они, как бы, естественно воспринимают сон Да просто как сон А не как способ куда-то заглянуть И выйти из своего тела, грубо говоря
0: Я Костону не читал, я читал Юнга И сейчас будет мой звездный час
1: Если обращаться к мастодонтам психологии Некоторые скажут к древним ископаемым Хо-хо-хо <смех> Читаешь там какого-то юнга
0: Ну он да, древний, устаревший Но просто я тебе говорю, у него при- примечательно тем то, Что у него достаточно обширная кон- Концепция вот этих Сновидений, подсознания Символизма, толкования сновидений То есть на мой взгляд Лучше описано, чем у Фрейда Потому что Фрейда прям совсем устаревшая а у Юнга у него более, ну знаешь, скажем так, как будто бы все-таки вот это реально база.
1: То есть ты за Юнга? Надо голосование сделать, за Фрейда или ну, за. Ну, я за
0: Юнга. Мне кажется, он более с точки зрения. Смеется.
1: <свят> я хотел сказать, конечно, Юнга ведь на суд не работает. А Фрейд кто такой?
0: <свят> То есть вот его теория, она, мне кажется, более правильнее в данном случае, чем у Фрейда. Вот. Они вроде там разосрались из-за этого.
1: Да, они в течение нескольких лет сотрудничали, они переписывались, но перестали общаться. Юнг разочаровался во Фреде, в его теории. Юнг считал, что иногда банан — это просто банан, а Фред считал, что банан — это всегда... — Бойниц! — Ну, совершенно верно, Руслан. Юнг не считал, что все крутится вокруг сексуальных инстинктов и вот их подавления. То есть Фред считал, что они лежат в основе истерических состояний и неврозов.
0: У него, кстати, было даже вот в книге, ну, у Юнга это описано, то есть он говорил о том, что, условно говоря, вот такие,
1: ну вот именно... Ты скажи, какую книгу ты читал?
0: Ну, «Человек и его символы». Вот. Mm. ну короче, как раз-таки вот там вот то, что ты сказал, иногда банан это просто банан. То есть он говорил о том, что если человеку снится что-то такое вот условно говоря, то что сексуализированное и прочее, это может сниться там, в основном, знаешь, подросткам во время там пубертатного периода. Но если, например, электрику снится, что он знаешь там вилку в розетку вставляет или еще что-нибудь такое, то это не является сексуализированным, это просто вот является тем, чем является. То есть вот он примерно вот такие примеры приводил. В данном случае я с ним согласен, Но
1: Ну вот Афрейс считал, что Юнг излишне увлекается мистицизмом ну, и вот. очень сильно субъективизирует психику. Ну вот так вот, Руслан. Дед и батя сцепились по пьяни каждую пятницу одно и то же. Руслан, как же я тебя люблю, какой же ты хороший друг, какой же ты прекрасный человек.
0: Вот это не вырезать, не вырезать. Вот вы видите, как она меня
1: обзывает. Так
0: каждый день, бля,
1: заставляет
0: писать подкаст. Я
1: все перемонтирую, я вставлю, где я говорю что-нибудь хорошее, и ты плачешь.
0: Я все равно пишу правду потом в комменты.
1: Мне нравится, что у Юнга менее конкретный подход. То есть там, где Фрейд говорит, что каждый элемент сновидения — это вот прям четкий какой-то смысл, типа меч — это сила... Дорога это путь в жизни и так далее. И вот так он это все интерпретирует, и таким образом расшифровывает, и таким образом определяет, какие у тебя сексуальные желания подавлены. То Юнг скорее, несмотря на то, что я считаю, что оба уже безнадежно устарели, но все-таки uh, Юнг у него более как какой-то более мягкий, что ли, подход, и он не приписывает каждому элементу сновидения какой-то конкретный смысл, и он не считает, что это какой-то шифр, который вот нужно верно разгадать, верно определить его значение и таким образом сделать какие-то выводы.
0: Просто Фрейд, когда он делал жесткую привязку к символам, то есть у него как бы эти символы, они были, знаешь, отделены от индивидуальности человека, и в этом плане, ну, то есть по мнению Юнга, это вот было неверно, потому что нельзя отделять индивидуальность, ну, символы там от индивидуума, то есть условно говоря взять например христианский крест То есть очевидно, что для христиан это будет являться очень важным символом. Но для человека, к примеру, индейца какого-нибудь из племени, для него он может вообще не не иметь практически никакого значения или иметь другое. И в этом плане как бы нельзя, то есть именно делать жесткую привязку какого-то, ну, объекта какому-то именно определенному символу. И у Юнга в этом было вот отличие основное, то что... Смотри, я
1: правильно понимаю, что он каждый символ трактовал не отдельно от человека, а в плотной привязке к личности
0: да он считал что человек образы которые ему к нему приходят во сне они могут быть сильно за то есть надо при толковании снов учитывать личность ну пациента скажем так и задача врача исследовать все это и вот касательно сновидений юнг делил как раз таких вот на индивидуальное ну, то есть, условно говоря, вот если взять бессознательное, его можно поделить там на два разных уровня, индивидуальное и коллективное. То есть, индивидуальное – это вот лично мое, коллективное – это, по сути, такой некий культурный пласт, который сформирован был в течение длительного-длительного времени существования человечества. То есть, в частности, это какие-то мифы, легенды, ну и вот всякие такие вещи. Я вот. пони-
1: правильно понимаю, что это образы... За всю историю человечества, да. из всех историй. Из
0: всех историй человечества, за всю... Ну, по сути, так и есть, да, то есть это такой некий культурный пласт.
1: Руслан, вот. кто твой любимый персонаж из всех историй, за всю историю? Вообще из всех? Из всех историй, за всю историю. Ты вообще помнишь, что ты этот вопрос э, задал за того... мне... Э, мы с тобой только-только как-то закантачили, стали общаться, и ты сразу вкинул мне этот вопрос: Марина, кто твой любимый персонаж из всех историй за всю историю? Я, люблю такие вопросы. я сразу не смогла ответить, да. и ты очень удивился, что я не смогла ответить.
0: Но у меня в голову сразу ты меня пощёл.
1: допрашивал, требовал от меня ответ, а потом я тебе... Встречный вопрос задала, Руслан, а твой кто любимый персонаж из всех историй за всю историю? Ты затупил и сказал, ну да, блин, сложно ответить.
0: А я бухой, наверное, был, да? Это не на дне рождения было? Наверное.
1: Нет, это было не на дне рождения, это мы с тобой в переписке.
0: Ну я бы сейчас сказал, окей, человек бензопилов. У тебя, да что тут думать? Она на самом деле скрывает. Спайк Шпигель из Ковбоя, Бибопа, Бибопки. Вон, она угорает, видите, застеснялась даже, ёбану сей. Ну ладно. Но это персонаж. неправда,
1: это не мой любимый персонаж из всех историй за всю истории.
0: Это не просто, она просто, это не просто любимый. Ладно, не буду разгонять. Сны могут быть разной глубины. К примеру, человеку может присниться какая-то мешанина из впечатлений дня, то есть и в них, соответственно, будут содержаться все вот Какие-то ну, различные элементы, событий, которые произ... по... произошли с ним за день. То есть, если, при этом на работе, ну, условно говоря, начальник там орал там, на меня весь день, там, то мне может присниться, как я там отыгрываюсь на нем и на коллега. таким образом, бессознательно выровняет немного мое состояние. И все это будет на индивидуальном уровне. А коллективное бессознательное, тут, как я до этого говорила можно сравнить с таким как бы определенным резервуаром, в котором хранятся вот все образы, культуры человечества культуры и истории, там, за всю историю человечества из всех историй. Соответственно, ну, что интересно, существует множество схожих каких-то мифологических историй, несмотря на разность культур. С развитием культуры, соответственно, этот резервуар, он увеличился, и в разных культурах он наполнен разными образами. Поэтому, чтобы вот на субъективном уровне понимать сны, нужно знать историю жизни человека, то есть, иными словами, его личность. То есть это как раз то, о чем и говорил Юнг.
1: Ну, конечно, все эти мифологические образы на фоне современных знаний о сне и на фоне науки сомнологии выглядят весьма сомнительно. Метод трактовки снов через мифы, наверное, можно использовать успешно в психотерапии, по аналогии с методом, если знаешь такое метафорических карт.
0: Нет, кстати, не слышал.
1: Когда тебе специалист показывает карты с какими-то рисунками, с какими-то с изображениями каких-то сцен, и ты смотришь на них, и ну, тебя могут помню. задавать вопросы, то есть там, по поводу твоей проблемы, по поводу ситуации. Важно, что это не имеет ничего общего с я не знаю, с каким-нибудь гаданием там на картах Таро, например, или типа того, ну то есть кусок картона вряд ли тебе что-то предскажут, хотя некоторые в это верят, ну ладно, мы сейчас кого-то обидели, возможно, но используя метод метафорических карт, ну твоя фантазия, она подсказывает тебе, где у тебя проблемы, то есть как ты интерпретируешь то или иное изображение, и специалист таким образом может понять, что, что конкретно у тебя за проблемы и что с ней делать.
0: Всех троих объединяла страсть к театру, и это навсегда связало их судьбы. Они путешествуют по городам и покоряют сердца зрителей, но Софию одолевает пустота и отчаяние. Оглушающий успех душит. Наш герой, опьяненный славой, отмахивается от ее проблем. На следующий день он узнает о трагической смерти Софии. Потрясенный, он отказывается принять эту правду и продолжает жить в своем мире, где София по-прежнему жива.
1: Кстати, есть такой фильм, который у нас перевели как «Кошмары». В оригинале он называется «Come True». Снял его Энтони Скотт Бернс. Он, собственно, там и режиссер, и сценарист, и оператор, и даже музыку написал частично и монтировал, и даже принимал участие в создании графики. Вот фильм как раз о кошмарных снах. Почему я вспомнила? Потому что в контексте Юнга, то есть там весь фильм поделен на части: Самость, Персона, Тень, Эго, Анима и Анимус. То есть через вот эти архетипы главная героиня проходит там свое становление, и фильм построен как один большой сон. В нем такая, знаешь, тягучая, гипнотическая атмосфера, и я бы посоветовала этот фильм всем, кто иногда предпочитает насладиться формой, а не содержанием, потому что содержание довольно спорное. То есть мне вот финал, например, не очень понравился, и я думаю, что можно было бы было все это как-то решить более изобретательным. Вот, но визуально он тебя как будто погружает в настоящий сон, там, знаешь, такие ретро-мотивы, звучит синти-поп, заигрывание с 80-ми, какие-то отсылки, и картинка, знаешь, такая, что называют словом ламповая, хотя я вообще не люблю это выражение. Тем не менее, это так. Вообще, я из кино, которое связано так или иначе со снами или там с какими-то фантазиями сюрреалистическими, просто обожаю фильм с широко закрытыми глазами Стэнли Кубрика. Одно время вообще на нем просто помешалось. И... А ты, мне,
0: ты мне его вроде советовала.
1: Ну, безусловно, я его всем советую.
0: Недавно ты просто советовал мне посмотреть какой-то хоррор-фильм. Ну, такой не хоррор, это, я так помню, триллер. После того, как я посмотрел Сон состояние» там, про какую-то девушку, которая хотела там, по-моему, с парнем
1: расстаться. А, я, наверное, тебе советовала фильм Чарли Кауфмана да, 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 «Думаю, да, да. как все закончить». Да, 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 вот. Да, ой, очень депрессивный фильм. Да,
0: прям совсем.
1: Он, Да, я же тебе говорила, что он... Но он, он кстати, но это не тоже... Хоррор. Он, ну, сложно вообще его куда-то отнести и как-то классифицировать, то есть я бы не сказала, что это хоррор. Там есть пугающие моменты честно говоря, он напугал меня больше, чем любой хоррор. Он очень давящий, очень депрессивный. И, кстати, он тоже связан с сюрреалистическими фантазиями, нам мало имеет отношения, но вот к фантазиям возможно. Вот. А не любимый мой фильм про такие вещи — это «Малхолланд Драйв Дэвида Линча. Просто при всем моем уважении к этому великому режиссеру и гению, при всем уважении я просто не могу. Я как в первый раз посмотрела этот фильм и очень сильно разозлилась. Так это и продолжается сейчас.
0: Кошмары, кстати, могут идти вот из этих архаичных снов, которые связаны с коллективным бессознанием. То есть если человеку, например, снятся фобические какие-то кошмары, Допустим, как я там боюсь опозориться, и поэтому мне может присниться, там, как я хожу на работе без штанов. И это, по сути, такой личный уровень. То есть это вот именно лично мои какие-то загоны и страхи.
1: Когда мне снится, что ты хочешь без штанов, я в ужасе просыпаюсь вообще. Мне, ну Но это уже коллективный. Кошмар, обсуждение. кошмар. Ну
0: это было бы удивительно. Но все равно, ты же знаешь прекрасно, что это завязано на... все равно будет на личном уровне. А если он связан с чем-то недифференцированным, то это вот уже из области коллективного бессознательного. Ну, то есть, опять же, то есть, к примеру, для решения какой-то проблемы, потому что, ну, обычно кошмар, это может свидетельствовать ком то ну, о каких-то глубинных переживаниях, какой-то конфликте или травме даже, вот. И в данном случае я могу взять, ну, опять же, из этого вот кошмара такого архаичного. Я, по сути, беру ресурс из коллективного бессознательного, и это ну, как бы может в перспективе мне помочь принести какое-то позитивное изменение, несмотря на сам ужасный кошмар. То есть обычно, знаешь, там это может быть вообще какая-то полная неадекватность, когда-нибудь снились такие вот сны, где ну вообще какая-то жесть.
1: Бывали такие сны, когда я прям просыпалась в слезах и до сих пор помню эти сны, то есть от них очень сложно потом было отойти. Помню, какие-то катастрофы снились там, Да-да-да-да-да. где-то, где мои близкие умирают, то есть там прям было достаточно тяжело. После После этих снов.
0: Я помню, даже вот мне снилось, по-моему, когда я оказался в этом в плену у ебанутой семейки. В общем, почему-то были похожи, не знаю почему, как на семью Бейкеров из Resident Evil. Мне было совсем тяжко. Хотя к чему-то это все таки привело.
1: Я помню, у Лавкрафта персонажи вообще сходили с ума от кошмаров.
0: Ну вот создавалось впечатление, что он прям действительно черпал вот этот ресурс для произведений Из коллективного бессознательного Потому что сам он с раннего детства страдал от кошмаров Судя по его произведениям, ну они очень сильно оказали оказали влияние на его творчество То есть там биография, насколько я знаю, его дедушка ему прививал любовь к литературе и искусству Вот, рассказывал какие-то сказки Причем в частности такие слегка ужасные Вот, сам он любил Лавкрафт, готическую литературу, и это отразилось даже на его «Ночных кошмаров», потому что во снах к нему приходили, как он их называл, «Ночные призраки». Их образ он взял из иллюстрации к поэме «Потерянный рай». Они
1: просто великолепны, конечно. Я видела в исполнении Гюста Вадаре. Дора. Дора, понятно. Ну, все ясно, Руслан, понятно. Ты что, плюнул? Ты же плюнул. Ты беззвучно плюнул, я же вижу. А теперь ты просто умираешь от смеха и тоже беззвучно. Вот интересно, может быть, я буду говорить, а ты будешь молчать? Он кивает «да».
0: Также ему был интересен греко-римский...
1: Борьба, греко-римская борьба.
0: Но после таких слов ты должна показать бицуху. Как у Макота Кусанаги. Бицуху, бицепсы, трицепсы, квадрицепсы, а ты из
1: выпуска в выпуск одно и то же будешь говорить? Да
0: я охуел, жесть вообще. Я Хорошо, но если ебала. ты
1: повторяешься, тогда я скажу. Она бы,
0: пацаны, она бы ебала бы, любому разбила.
1: Если ты повторяешься, тогда я скажу, что «Призрак в доспехах» просто великолепное произведение, всем смотреть, всем пересматривать.
0: Ладно, да, речь идет о греко-римском пантоне богов. Вероятно, поэтому в его произведениях очень часто фигурируют вот эти вот древние божественные, Божества. Одна из главных тем как раз к его произведения в том, что вот это древнее божество, их сущность человек не мог осознать. То есть можно, в принципе, сказать, что он как раз использовал вот этот ресурс коллективного бессознательного для создания произведений.
1: Что у тебя самое любимое, Лавкрафт? Ну, мне
0: Тейнна Динсмутом понравилось, Хотя это, конечно, может попсовый выбор, но как есть.
1: Это не попсовый, это самый зарекомендовавший себя выбор.
0: Одно время мне снился, причем довольно продолжительно, один и тот же кошмар. В начале, да, ну вот этого сна ничего такого особо примечательного не было. То есть это была, знаешь, какая-то такая встреча с друзьями. Ну то есть, грубо говоря, вот как мы все вместе собираемся, да, там, ну, собственно, так оно и было. Какая-то тусовка. Обычно локации могли меняться, там еще что-то, но в целом вот вся картина была такая. Все там спокойно общались, занимались своими делами, там, не знаю, тусили, выпивали. И в какой-то момент я замечал: вот в помещении в основном у окна какое-то насекомое. Просто уродское. То есть, это какая-то была максимально вот, ну, отвратная, огромная тварь. То есть, я не знаю, похоже на кого-то я даже не знаю, как назвать, тарантулового ястреба. Из такого извращенного очень. Что удивительно, в во сне. Только я замечал ее, а вот вы там, да, то есть вообще никто не обращал внимания. Потом уже, когда я говорил, посмотрите, что это такое, вы тогда уже обращали на нее внимание, просто взглянув, вы так и сказали, да забей, это муха. То есть вот обычно всегда вот так было, да забей, это типа вообще хрень, не парься. Но я-то, блядь, не мог не париться, потому что, ну, сложно было не париться, как ты видишь такую херню, там, размером, там, условно говоря, с ладонь. Это сложно, короче, было не обращать на это внимание, вот, и, соответственно, с течением времени, да, ну, то есть я не мог от нее оторваться, и мне становилось, то есть я прям чувствовал, как подступает вот тревога и страх. Ну, и в какой-то момент, видимо, когда они доходили до апогея, эта тварь в меня, короче, влетала, и я просыпался, то есть от страха. Трусы обоссаны, ужас. Мне эта хрень снилась на протяжении реально вот полутора лет. То есть это не то, что каждый день мне снился этот кошмар, но периодически да, в течение полутора лет вот этот сюжет был. Вот, Я уже даже задолбался на самом деле из-за этого. То есть в какой-то момент я действительно переживал, потому что ну, он снился прям ну, часто. То есть это даже немного тяготило. То есть я не понимал на самом деле, я не могу сказать, что я сильно задумался о причинах, но мне было ну, реально тяжко. Вот. но в какой-то момент, то есть опять было все то же самое, вот, причем мне даже казалось, что, ну, опять, как обычно, что, походу, эта хрень в меня влетит, вот, и я, как бы, говорил там вам о том, что, вот, посмотрите, а в какой-то момент один из вас просто открыл окно, и она улетела, и я проснулся в сухих трусах. После этого он меня больше не посещал, этот кошмар, вот, было стремно.
1: Ну слушай, когда тебе снятся повторяющиеся сны, они явно тебе о чем-то говорят. О чем-то, что тебя, возможно, мучает. Come on, England! Бу. Руслан сейчас пытался проглотить микрофон, потому что в каком-то древнем видосе, который я не видела, он мне его сегодня показал, где мужик кричит Come on, England! и пытается съесть микрофон. Вот потому что там этот мужик так делает, Руслан решил повторить этот подвиг и пытается съесть микрофон. Как весело.
0: Она все врет и толстая.
1: Он все врет и пьяный. Ну, повторяющиеся сны могут говорить о твоей попытке исправить какой-то конкретный дефект. Вот, они явно тебе на что-то указывают. Ты, кстати, как думаешь, на что тебе указывает этот сон? Потому что, видимо, тебя что-то беспокоило, был какой-то конфликт.
0: Раньше я думал, то есть, да, когда мне это снилось, я в этом особо не разбирался. У меня было ощущение, мне казалось, что, то есть, у меня вот есть какая-то проблема, да, мои переживания, и их, кроме меня, ну, никто не видит. То есть, никто не может меня понять, короче, в этом плане.
1: Они есть. тебе говорят, типа, да, это ерунда, это просто муха.
0: То есть мне тяжело, Успокойся. мне херово, а вы типа, условно говоря, ну да, в данном случае это были вы не поддержали. <говорит> <говорит> Ладно, вот мне казалось то, что ну да, то есть грубо говоря, вот на меня, ну не, даже не то, что все насрать, и а как будто, ну, мне было тяжело то, обесценивают что-то... твою да. проблему,
1: говорят, что она вон какая ерунда, да, 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 а вот. ты это видишь, что она вон то какая большая. Я
0: думал, что проблема в этом, ну на приеме психотерапевт там, по-моему, рассказал про этот сон. Там вышло, что в данном случае это была такая некая иллюстрация того, что скорее я закрыт. Получается так, что я решил, что вот якобы там из какого-то условного бэкграунда или там подобного, каких-то травм, то есть у меня есть такая проблема ультимативная, то есть она вот только у меня и меня не могут понять. И поэтому я закрыт. Вот, то есть это не то, что вы там обесцениваете, а просто я закрыт, и типа какой смысл вообще давать им мне там помочь или что-то еще, если они все равно ничего не подскажут, ну то есть они не поймут. И в данном случае этот сон как раз таки иллюстрировал вот эту закрытость мою. Короче, получилось так, что я на самом деле в этом сне скорее свою проблему ставил выше остальных, и из-за того, что как бы раз она выше, то меня не могут понять, не могут решить, и я вот соответственно как бы закрыт. То есть сон иллюстрировал это. Скорее всего, да, когда кошмар закончился, это говорит о том, что я это осознал, стал как бы более открытым, ну и кошмар закончился.
1: Забавно, что мне снился сон, немного похожий по посылу, но абсолютно противоположный твоему. То есть мне снилось, что я живу в каком-то уединенном маленьком домике, деревянном где-то в снегах, очень далеко от людей, и вот этот Строго моя территория, на нее никто не заходит, однако я знаю, что где-то вдалеке за мной наблюдает некий, ну, то ли убийца, то ли кто-то, кто кто хочет вторгнуться ко мне домой и вот причинить мне какой-то вред. Я знаю, что он следит за домом. Я тоже внутри, находясь внутри своего дома, я вот хожу с ружьем. У меня там уже подготовлен бункер, подготовлено оружие. Я его жду, я знаю, что он нападет. И вот я с ружьем хожу. Я даже помню, как я, собственно, ходила, вглядывалась типа в окно, вглядывалась вдали, высматривала его. Я думала, что он наблюдает. И вот однажды я услышала, что какой-то шум за дверью. И, собственно, это пришел этот человек, и он действительно ворвался ко мне домой, но я его уже поджидала, я уже была с ружьем, я стала стрелять ему по ногам, ну тупо триллер вообще. Вот, короче, я издалека его расстреляла, я его связала, я его посадила у себя в подвале на стул связанного. Изначально я планировала, что вот я его свяжу, Я ему поугрожаю, скажу, чтобы он сюда больше не приходил, и я выкину его из своего дома. Но в итоге, когда он оказался там у меня в подвале, это был единственный человек, с которым можно было поговорить. Я действительно с ним поговорила, и он понял мою проблему. Я, правда, не помню, о чем я с ним разговаривала, но неважно. Суть была в том, что он меня услышал, понял, он послушал мою историю и вот как-то, видимо, посочувствовал моей проблеме. И таким образом, значит, мы поговорили, я к нему как-то стала относиться по-другому, я потеплела, развязала его <laughs> и с прострелянными ногами отпустила его, пусть, типа, уходит во Освояси. Но это такая какая-то противоположность твоему сну, то есть если у тебя была такая тема, что ты закрыт, и какой смысл ждать поддержки и допускать как бы к себе людей, если они все равно не поймут, то у меня, наоборот, изначально я не хотела допускать людей, И это воспринималось как страшная опасность, там действительно была триллерная атмосфера, действительно было огромное напряжение, то есть я вот с этим ружьем ходила, высматривала, я ждала какую-то угрозу, а в итоге, наоборот, человек этот, который воспринимался как угроза, он меня понял, и даже после того, как я его связала, после того, как я в него стреляла и причинила ему боль... Он не стал на меня нападать, то есть он просто я его развязала и он ушел, и я поделилась своей проблемой, и он ее понял.
0: А как думаешь, вот ну, на твой взгляд, как бы какой посыл основной вот этого сна? Но ну, я так понял, что это не повторяющийся сон, но у тебя это... часто бывает. Да, э
1: этот конкретно, этот не повторяющийся сон, но я вспомнила его исключительно из-за того, что вместе с твоим сном он составляет такую противоположность. Эти сны говорят о наших проблемах, то есть если твой сон очень классно иллюстрирует, действительно иллюстрировал, по крайней мере, твою проблему, то моя проблема в нежелании открываться, в нежелании допускать, подпускать к себе каких-то людей и раскрывать перед ними какие-то очень личные подробности – И, конечно же, этот сон, как я думаю, он э, очень ярко иллюстрирует вот это.
0: У меня еще, как бы, вот я сейчас подумал о том, что очень сильно, ну, ты об этом тоже сказала, присутствует тема обесценивания. То есть получается же так, что я думал, что меня обесценивают мои проблемы, а фактически я, скорее, окружающих обесценивал.
1: Ну, это, видишь, как раз напрямую связано с твоими переживаниями, точно так же, как у меня. У меня, например, довольно часто снятся сны, ну, ты это знаешь, я тебе... Ты, ты это уже подметил, когда я тебе скидывала свои какие-то неприятности. Ну, у тебя
0: прям постоянно такой типа, тренинг. Да, типа, мне победу.
1: постоянно снится, что я какой-то шпион, что я где-то что-то скрываюсь, что я выполняю какое-то задание, что мне нужно перед кем-то, кем-то, перед кем-то прикидываться, типа другим человеком, что я где-то, ну, работаю на какие-то особые службы, спецслужбы, не знаю, что-то такое в каких-то шпионских организациях стою. У меня, кстати, вот недавно буквально, буквально два дня назад, но я тебе не рассказывала об этом, снился сон, что я каким-то образом смогла сделать себе другое лицо. Я внедрилась в какую-то семью, вообще мне незнакомую. Там какая-то девушка есть, у которой вот отец и мать. Я ее заменила просто себе. Каким-то образом я сделала новое лицо. И вот я с этими людьми, разыгрываю, как будто бы я их дочь. все это мне нужно для того, чтобы пробраться на какую-то их семейную тусовку и там встретить определенного человека, которому мне нужно втереться в доверие. И вот я, короче, выполняю это задание, я встречаю этого человека, и я, понимаешь, ну как будто не своей жизнью живу. То есть это какие-то вот... все время какие-то вот игры и какие-то... Какое-то притворство. Я думаю, что... Такого рода сны, вот если говорить про повторяющиеся сны, да, там разный сюжет, но это постоянное, это уже в течение нескольких лет мне снятся какие-то вот такие шпионские триллеры, то есть я думаю, что это тоже ярко иллюстрирует мою проблему, опять же, нежелание открываться, желание как-то скрыть э, свои настоящие чувства, желание быть другим человеком, возможно. Ну, то есть, какой-то образ себе сделать, э, не настоящий, не живой.
0: Блин, а, кстати, у у тебя, знаешь, еще вот как будто вот то, что ты говоришь, есть такое ощущение, как будто у тебя вот они наполнены, знаешь, каким-то невротизмом и, может быть, даже паранойей, как будто немного. Возможно. Не знаю, почему так вот показалось. Но у меня вот, кстати, из таких снов, мне стали, вот, вот если тебя снятся вот, сны там, где в основном там преследуешь, там кого-то там шпионство, вот это все триллеры такие. Вот Мне снится очень часто сны, где э, я, например, каким-то образом вступая в конфликт самим собой. Причем с психологической точки зрения, да, наверное, так и происходит. Во сне это выглядит, что я реально сталкиваюсь с самим собой. Я просто в квартире, то есть особо ничего не происходит, и в какой-то момент звонок в дверь. Но я подхожу, смотрю в глазок и вижу, что там стою я. Ну просто такой же я. Вообще, типа, ничем отличается. Вот, в какой-то момент я открываю дверь, и я вижу, что он прям дергает сильно ручку. То есть, он прям пытается вломиться в дом мой. И у меня, начиная вот этот момент, появляется двоякое ощущение. Потому что, как бы, я смотрю и понимаю, что это вроде я. И есть такое ощущение, что это его дом тоже. То есть, его квартира. Но я почему-то его не пускаю.
1: Так ты отжал квартиру, получается, ничего себе. Нет, нет, себе.
0: не то, что как бы, но ну, почему отжать? Ну типа прикол просто в том, что тут же получается как бы я в этой квартире, но ну, и по сути как будто бы он тоже должен быть, но я его не пускаю. И почему я помню этот сон, я даже не помню, как бы вот странно было, что я не помню мотивацию свою, почему я это делал. То есть такое ощущение, как будто мне кто-то сказал... Потому что я на него смотрю, как бы, условно говоря, я вижу там в какой-то момент, знаешь, было так, казалось, что у меня там это лицо, ну как бы слегка так искажалось и было похоже на то, что я там покрыт уже такой темной, злобной, типа, дымкой, то есть, знаешь, такой какой-то демонический эффект как будто, но при этом я понимаю, что он вообще не опасен, и мне от этого потом, когда я проснулся, даже стало не по себе и довольно обидно, что я, типа, его не пускал, потому что ну, у него такие же права. По сути, он, ну, это его дом. Такой же, как мой, это его тоже такой же дом. Вот. Но я его при этом не пускал. Это один из таких снов. Дальше были сны, когда я стал душить какого-то зверя огромного. С таким гневом, с такой там яростью, криком, короче. Все там искажено было. То есть, типа, такая пелена от ярости перед глазами. Я вижу вот этот там зверь. Он превращается, короче, в меня. То есть, я вижу прям свое лицо который также искажено там в ярости И я понял, что как бы в этот момент, пока я как бы душу его То есть он душит также меня Ну и конечно сам, я вот об этом вначале говорил Мне снился сон, как я оказался в этой В семье каких-то просто ёбнутых Просто кончных Похоже почему-то ассоциации, что это как будто Семья Бейкеров из Resident Evil это, Короче, какая-то семья садистов, конченных ублюдков я там вообще в говне, в дерьме в каком-то подвале сидел, ничего не выбраться. Я выбрался таким образом, что туда, короче, каким-то образом попала какая-то девушка. И, условно говоря, они забрали ее, а меня отпустили. Вот, и я вроде должен был, наверное, помочь как-то, но ни ножа ничего не было. Я у мамы один. — Не, ну на самом деле, ну вообще... — Ну нет. на
1: самом деле же у мамы ты один, ну надо же как-то... —
0: Дали бы оружие какое-нибудь, я бы, может быть, что вскрылся нахуй сам, наверное, там. Короче, неприятно, вот это был очень неприятный сон. Все вот эти персонажи, которые я перечислил во сне, это, по сути, какие-то, ну как потом оказалось, части меня. То есть в данном случае, если вот взять, например, последний сон с этой семьей, то это, знаешь, какие-то, ну вот эти вот симптомы, короче, невротические типа какой-нибудь похондрий, еще какой-нибудь говна, еще какой-нибудь дрянь.
1: Ну вот как раз ä, ты иллюстрируешь этим примером то, что юнговскую концепцию можно взять и использовать ее по методу вот этих метафорических карт. То есть ты, видимо, сходил к психотерапевту, вы обсудили этот твой сон и выяснили, что это все значит. Хотя... Так или иначе, твой мозг просто показывает тебе мешанину из каких-то твоих переживаний, эмоций, пережитых в течение дня, каких-то символов, то, что для тебя может быть важно, то, что для тебя дорого, или, может быть, то, чего ты боишься, то, что вызывает яркие эмоции. То есть из этого складываются какие-то не очень логичные истории, все это там накладывается на опять же, стори и драматургию, которую тебе знакомы уже те истории, которые ты знаешь, все это перемешивается и вот это все таким образом как бы тебе выдается и интерпретировать это можно как угодно, но ты интерпретировал это именно таким образом и прочтение именно такое и ну то есть это что-то значит для себя именно в таком виде вот поэтому я не люблю всякого рода сонники потому что сны для каждого значат свое хотя в детстве я увлекалась чтением Соника. мне каждый Каждую ночь что-то снилось, и я каждое утро высматривала, что же там значит, что у меня выпал зуб. О нет, это к смерти. Что же делать теперь? Мои родители, кстати, очень родители и некоторые моя родня очень верят в предсказательную силу снов. Вот если вот что-то такое вот приснилось, все, ну как бы все, это явно предсказывает будущее.
0: Ты вообще веришь в вещи, сны и прочую такую хрень?
1: Нет, я не верю. Ну, скажем так, твой мозг может заметить некоторые закономерности в происходящем с тобой и с людьми, сложить это и сделать какой-то вывод, а потом тебе во сне это привиделось и осозналось. Наверное, такое возможно. То же самое, что происходит с интуицией, то есть когда ты каким-то образом что-то предугадал, скорее всего, это просто ты неосознанно подметил некоторые закономерности, сделал какой-то вывод, а потом это как бы осозналось и достигло понимания. Но, скажем так, в магическую предсказательную силу снов я, безусловно, не верю.
0: Ну вот Юнг, кстати, описывал несколько случаев, то есть он вспоминал в своей книге случаи с одним мужчиной, а, то есть он, видимо, там ну, как-то безнадежно погряз в каких-то темных делах. Вот, и у него в качестве отдушины, у него была такая страсть к альпинизму.
1: В темных делишках?
0: Ну, можно и так сказать. И однажды ему приснилось, что то, что он с вершины делает как бы шаг в пустоту. О чем он рассказал Юнгу? Тот сразу, в общем, решил, что, ну, это явно как бы сигнализирует ум, подсознание какой-то такой опасности, предупредил его, он сказал, что ему стоит себя поберечь, и даже сказал ему, что этот сон предвещает гибель. Но мужчина этот не послушал, и через полгода, в общем, что случилось? Он как раз-таки шагнул в пустоту. То есть там была такая ситуация, то есть он опять же занимался там этим альпинизмом, и в какой-то момент, когда, по-моему, они там с другом, по-моему, он был, они, ну, пытались там пройти какой-то сложный момент, как это описывал потом гид, который видел все это, он просто взял и шагнул действительно вот в пустоту. В данном случае эта ситуация как бы показывает, что подсознательно он хотел, видимо, найти выход из своих проблем, и причем выход весьма радикальный, очевидно. Ну,
1: слушай, у него явно, наверное, были может быть, какие-то суицидальные мысли, может быть, неявные, может быть, они вот во сне таким образом выразились. Но это же нельзя сказать, что это предсказание, которое... Ну, на... можно, наверное, сказать, Нет, что... Нет, это не это, сбылось, но это не Да, это не, вот, не то, что называют магически сбылось, и вот вплоть ну до да, деталей, да. как бы, тут довольно простое, шагнул э, в пропасть, он, собственно, это и выполнил. Ну
0: да, по сути, он просто, тут скорее просто момент, что просто его подсознание, оно как бы подталкивало вот к этому, и он это сделал, то есть это не является предсказанием, это вот просто, ну, сработало вот таким образом. Но на самом деле, вот по поводу этих толкований, сновидений, я вот единственный, ну, не совсем понимаю такой момент, то есть... Какой вообще смысл заниматься толкованием сновидений, если вот с точки зрения логики формулировка, она будет неверной и неточной? То есть, потому что сон — это же такая, ну, нелогичная весьма конструкция, ты не получишь однозначно правильный и точный ответ.
1: Тут может быть уместна аналогия с переводом с одного языка на другой. Всегда что-то будет теряться при переводе, но... Как я уже раньше говорила, твое бессознательное может сообщать тебе некоторую информацию. Оно делает это с помощью каких-то символов, иногда очень бессвязно, но так или иначе что-то оно тебе говорит. И ты можешь это интерпретировать, и это тебе может как-то помочь, когда ты выстроишь вот эту логику, и зная определенные правила, может быть, приблизительное, может быть, не исчерпывающее, но все-таки... Ты переведешь, сделаешь перевод с языка бессознательного на язык сознания. И получишь от этого какую-то пользу.
0: Давид впадает в депрессию от горя. Его драгоценная звезда погасла, оставив в сердце лишь черную дыру. Наш главный герой понимает, что остался совершенно один. Он больше не может отрицать правду. Бездонное чувство вины пожрало его и подталкивало к печальному исходу. Прохладный осенний вечер, алый закат и безжизненное тело молодого мужчины висело, запутавшись в проводах. Больше никто не мог ему помочь.
1: Ладно, расскажи про свой сон, который у нас тут звучит с самого начала выпуска С человеком, который запутался в проводах
0: Слушай, когда мне это приснилось, я, конечно, у меня было ощущение, что как будто фильм глянул Ты вроде, когда я тебе написал, сказала, что, ну, у тебя из того, что помню, зацепило прям то, что...
1: То, что сон зациклен и в проводах именно он запутался, как запутался в жизни
0: Потом я, по-моему, обсуждал это с врачом как бы меня удивляло, почему герою вот прям насрать было. Явно происходит какая-то безнадега, а он вообще как будто остается безучастным. Я помню, психотерапевт, не помню, на тот момент, он сказал то, что вот тут как раз-таки иллюстрация того, что будет, если ты как бы не хочешь делать выбор. Не, ну, остаешься как раз-таки безучастным. Он, на самом деле, очень сильно схож вот с героическим мифом. То есть есть какой-то герой вначале, да, там такой, ну, условно говоря, пусть будет слабый. Потом у него появляются такие покровители, но в данном случае это два этих человека. Дальше, соответственно, он быстро доходит до кого-то успеха, его охватывает гордыня, и в конце его ждет крах. В данном случае, то есть жертва. Он просто, ну как бы остается один и в итоге кончает собой. Причем я помню в этом сне я был таким наблюдателем Сторонним, то есть я как будто каким-то образом видел Все это и вначале мне казалось То, что я как раз таки видел, как он на проводах Типа вешается Вообще основное назначение героического мифа Это развитие такого индивидуального Самосознания, то есть в осознании Своих сильных и слабых сторон Чтобы подготовиться К преодолению каких-то Нелегких жизненных Коллизий.
1: Коллизий! Коллизий! Каких еще коллизий? Да-да-да,
0: ладно, хорошо.
1: Коллизий, ничего себе у нас, Руслан. Ну все, Марин. Ну Какой пожалуйста. ты умный, это войдет. Это войдет.
0: Ну если войдет, тогда я не ладно,
1: буду. Ладно, все, п- хорошо, переговори. С кем? Болван.
0: В моем случае еще эта идея может означать вот такой некий как раз-таки нарциссический травматизм потому что герой же, он в какой-то момент, ну там видно, да, посну что его охватила гордыня, ему было абсолютно как бы плевать на ситуации, которые происходят вокруг, потому что он был, знаешь, в таком типа нарциссическом кайфе, и в конце его как раз-таки жд- ждал, ну, крах. Кому суждено быть повешенным, тот не
1: утонет. Это, кстати, известная цитаты из «Бури» Уильяма Шекспира. А еще на Вики-цитатах это... Фраза входит в курдские пословицы. В такие как без закваски, молоко не заквасишь. Вор есть вор! Украл ли яйцо, увел ли быка? Два арбуза в одной руке не удержишь. А главный герой, как ты думаешь, вот главный герой это был ты?
0: Слушай, в моем сне я был скорее таким, наблюдателем.
1: Я бы интерпретировала это так, что. Все три человека — это был ты. Вот как тебе такая идея, что София и Дэвид — это ты, и тот человек, который запутался в проводах, это тоже ты. И таким образом ты помог себе выпутаться из проводов и спас себя. Но потом ты же сам и наплевал на свои две части, которые тебе помогли, закрыл глаза на их проблемы, не слушал их. Как только они тебе помогли, Обрати внимание, как только они тебе помогли, у тебя все в жизни пошло хорошо. Ты поднялся на вершину вместе с ними, но как только ты оказался на вершине, ты сразу забил на них и перестал их слушать, и не захотел им помогать, хотя они тебе помогли. Таким образом, они самоустранились, ты остался один и снова попал в провода.
0: Да не, ну блин, ну за девушку было, конечно, обидно.
1: Интересно, конечно, то, что ты сравнил красоту этой девушки со звездой Наос, потому что это самая горячая звезда в Солнечной системе.
0: Серьезно? я этого не стал. Подожди, на
1: почему ты так удивился?
0: Нереально? Ну ты погугли. Я ее взял, потому что она типа такой вот условно горячая. Потому что
1: она ярчайшая звезда в Созвездии, да, понятно.
0: Про горячую я не был в курсе.
1: Получается, заканчиваем мы на фрейдистских мотивах, да?
0: Она меня обидела.
1: Никто тебя не обидел?
0: Обидела.